0: ¿Qué tal, bandita jardinera? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, sean ustedes bienvenidos a este, su podcast favorito, El Jardín Irreverente, todo menos irreverente. Y como en el primer episodio de nuestra primera temporada, vamos a hacer un aplauso porque iniciamos oficialmente la segunda temporada. Un aplauso, por favor. Aplausos, por favor. También queremos agradecer a toda esa bandita jardinera que nos estuvo esperando, que nos estuvo mandando mensajes de, oye, ¿cuándo es la segunda temporada? ¿Cuándo va a haber el jardín romántico? Vamos a hablar de ese tipo de temas. Pero bueno, vámonos al grano. Amigo, Adrián, ¿cómo estás? Te presento.
1: Hola, Martín. Muy bien. Me siento muy emocionado de empezar este primer capítulo de la segunda temporada con expectativas muy, muy altas y espero que todo salga a la perfección y muy bien. Muy bien. Claro que sí.
0: Claro que sí, ahorita general, como podrán ver, ya tenemos nuevo equipo de audio, nuevo equipo audiovisual y tenemos ahí a un nuevo productor que estará detrás de cámaras. Pero bueno, sin más preámbulos, tengo a mi izquierda a uno de, podría decirse, un, un cantante muy bueno. Él es desde Orizaba, Veracruz. Vamos a presentarlo como Salvador Harkin y su sobrenombre More Harkin. ¿Cómo estás? Uh. Un aplauso para él, por favor.
2: Oh, muchas gracias por la invitación. La neta, estoy muy contento de estar aquí muchas felicidades por iniciar ya las gracias gracias la neta eh, yo creo que para todos los que nos dedicamos a ser creadores de contenido tenemos que estar nadando contra corriente a veces y sí, claro qué chido también que ando estrenando <risa> se van el nuevo equipo verdad sí,
0: sí, sí. <risa> bueno nosotros tenemos una pequeña tradición en el jardín reverente es decirte este Siéntate y siéntate como en tu casa, nada más que no abuses, por favor. Y vamos a empezar. Ya me iba a llevar la sala. No, 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 no. Vamos a empezar este, con que nos digas tu misión, visión y valores. ¿De dónde vienes? Cuéntanos a la bonita jardinera. ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, yo soy cantautor de música urbana. Pero eh.
0: espérame tantito. Ah, 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 okay. Quiero saber tu historia y no te acerques al micrófono, amigo. Una disculpa. No? <risa> soy nuevo en esto de los podcasts. <risa> Cuéntanos este... tu historia, amigo. Bueno,
2: soy cantautor de música urbana. Eh, soy originario de Orizaba Tengo 26 años Y estoy eh, iniciando De alguna manera mi carrera musical También, bueno tengo, Soy licenciado en diseño gráfico Ah, Me dedico a, a, a toda esa onda A crear contenido Y pues a lo que más vamos a hacer, que es la música, eso es lo que más me apasiona
0: Por decirse que te apasiona más la pura música Entonces tú eres esos típicos, como eres diseñador gráfico, necesitas tener un equipo súper grande O sea, dices tú me voy a presentar en tal lugar, yo edito, chinguen a su madre todos
2: Pues fíjate que es algo con lo que he estado trabajándolo un poco Porque evidentemente, como dice, yo creo que muchos se van a identificar Pues yo me hago todo, o sea, yo hago, hago mis portadas de las canciones, edito mis historias, contenido todo, hago mi campaña para lanzamiento de los temas, pero he aprendido la neta que siempre es bueno también delegar eh, ciertas cosas porque uno no puede ser a veces, todólogo en sus proyectos. Claro, Sobre claro. todo si quieres que salgan excelentes. Llega un punto en el que, bueno, cuando esté iniciando pues, no tenemos el presupuesto y tenemos que sacarlo como sea, ¿no? Pero... Al menos en mi lado a veces uno se preocupa mucho, no sabes por qué preocuparte más bien si por la música, por el diseño, por el marketing, por conseguir las fechas para algunos eventos. Entonces ya estoy aprendiendo un poquito a, a delegar esas, esas cosas.
0: A delegar, ok, eso me parece muy interesante, eso lo vamos a aborcar en el, en el podcast de hoy. Amigo, por favor, acércate un poco más ah. al micrófono, okay, por favor. Okay, okay, okay. Mira, aquí como aquí va a ser tu producción, siéntate ah, okay. como en tu producción cuando vas a cantar, cuando vas a grabar, siéntate aquí pinche J Balvin, todo, todo. todo. Eso, dale ahí. Ah, ok, perfecto. Gracias, producción. Pues bueno, <risa> vamos a empezar eh, con una serie de preguntas para conocerte un poco mejor y para que la venta general te conozca. Yo te voy a hacer una pregunta, no te ofendas, sí, es, sí. es Castresano. ¿A ti quién te dijo que cantabas? Bueno. ¿Cómo nació de que dices, <risa> me quiero dedicar a esto, quiero cantar, quiero, no sé, a, a lo mejor cuando eras morro dijiste, ah, oh, no sé, me voy a dedicar a la banda. Voy a dedicar a cantar eh, grupos como Timbiriche, no sé, una mamada así. ¿Cuánto nos empezaste. <risa> pues
2: yo creo que como muchos. La familia o la mamá, ¿no? De, ay, mijito, cantas bien bonito, ¿no? La abuelita. Yo creo que para mí, como muchos, eso fue lo, lo primero. Y esta como cosquilla artística, la neta, desde, no sé, desde jardín. Yo estaba en todos los eh, festivales del Día de las Madres, en las coreografías y todo este rollo. Y siempre cantando estuve... desde, desde sí. que decían en el salón, ¿qué quieren cantar? Y él decía, yo, yo bueno, quiero cantar. Fíjate, fíjate que la neta, en el ruido del canto no inicié, como tal, si no era más en los bailables, los bailables y eso, pero esa esa onda de estar presente en un escenario, eso Te era empezaba el... a agradar y a gustar. Sí, era, siempre quería estar, o sea, yo era el niño castroso del salón que levantaba la mano de... ¿Quién quiere ser Apache? Yo quiero ser Apache. ¿Quién quiere ser rey de la primavera? Yo quiero ser... Y así ser... como de, maestra no va a haber un concurso de canto porque yo quiero hacer <risa> Exacto, ¿verdad? no y, y bueno, en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, estaban muy de moda estos concursos de... Operación Triunfo o Fama, algo así. Ah, Código, Fama, Código Fama, que era el de los niños. Sí. Bueno, yo veía ese programa en la tele y decía, yo quiero estar... Ah, yo pensé que iba a decir, yo salí con Diego Boneta ahí ah, cantando. <risa> yo quería ser Diego, Diego Boneta. Boneta, de <risa> de Diego Boneta
0: <risa> ellos. El...
2: Saludos, saludos. Y... Ah, háblame para una colaboración. <risa> este, Pero sí, o sea, yo quería ser como ellos, la verdad. Y luego veía los programas en los que salían después para los niños, esa hora de la comida que pasaban eh, las novelas. Dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y de ahí, poco a poco, de ahí en la, en la primaria, entré al coro de la escuela, conocí al que es mi maestro hasta la fecha, que era el, el maestro de música, de ahí este, me invita a su rondalla, una rondalla bastante conocida a nivel nacional, que ha ganado muchos concursos igual, y ahí me fogué totalmente, y siempre a la par, pues llevando mis proyectos, yo a hacer mis covers, eh, anteriormente hacía covers de banda, que me, me sigue gustando mucho, pero lo urbano también siempre me llamó en la secundaria, yo me eh, inicié en el, en el freestyle, en el rap, en toda esta onda, en el graffiti, entonces también como que hacía muchas cosas a la vez, pero siempre, siempre era el rollo de la artisteada, siempre era lo que me latía.
1: ¿Cuál, cuál fue la primera canción que, que se te Ajá. vino a la mente, de las letras tuyas que dijiste, voy a escribir esto, y esto para mí va a ser un éxito, y lanzarla? Y Ajá, la pues chillarla. yo creo
2: que en la secundaria, en la secundaria... Teníamos esta onda de, de raperos que teníamos un, un, un amigo que la apodaban Tenso, él se eh, aprendió con otra gente a grabar. Este, bueno, <risa> a grabar, dice. Bueno, pues porque estábamos muy chicos, sí, la sí, neta, sí. ¿no? Y en ese tiempo no había tantos tutoriales como los hay ahorita. Me acuerdo que nos reuníamos todos los que rapeamos y, ¿quieres grabar una rola? Vente a mi casa. ¿Cuánto? No, pues, 20 pesos, algo así, ¿no? Sí, eh, 20 por pues, rola. grabamos dale, dale. Imagínate, grabamos en un micrófono de Sony Ericsson de esos de, bueno, de manos libres. los De los que venían con los Wildman, esa cosa, ah, ¿no? Ándale, que era era una cosita así circular, la ponían enganchado en una cartulina enrollada, que ese era el, 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 el brazo, el sí, sí, sí. el, el tripiaja, exacto. Y la típica media, ¿no? Como anti pop Y grababan ahí en Y en los Audition. cartones de huevo al
1: lado, ¿no? Ahí pegados no, a la exacto. pared. exacto. Me
2: acuerdo que mi amigo decía, no, pues pongan para ir a comprar sí. o luego la neta se los tranzaban de la basura no, o, si o No, el,
1: el cono de huevo sale en 20 baros. ¿Qué pedo?
2: No, y lo más chido es que después yo eh, fue evolucionando. El, el vato se cambió de casa y ya era la cabinita con conos de huevo, pero igual, este...
1: ¿Sabes quién es el vato? ¿Ubicas alemán, güey? Ese es el vato del que es, habla,
2: El inicio de alemán. <risa> <risa> sí. No, pero esos eran los inicios, la neta.
1: ¿Y en, y en qué lugar estás presentado? Ya siendo uh-huh. cantante, ¿en qué lugares estás presentado?
2: Fíjate que yo corrí con la mala suerte de iniciar mi carrera un año antes de, de la pandemia. Entonces, por ejemplo, an- eh, inicios mi primer presentación ya oficial como More Harkin, como mi proyecto urbano, fue en la ciudad de Puebla. Eh, un, un amigo me, me contacta, me dice oye, ¿sabes qué? Eh, este, en mi universidad vamos a hacer es una, eh, cada año hacen como un proyecto eh, la carrera es de industrias del entretenimiento, me parece algo así, entonces su, su proyecto es hacer un un concierto con un artista bueno, entonces ellos contrataron al cantante Taylor Díaz también veracruzano ah, chingón, que eh, chingón, que chingón entonces, bueno, le hablan y buscaban a alguien que le que les abriera ¿no? el, el concierto y este amigo piensa en mí, me dice, oye, pues te propuse, ¿qué onda, Jalas? En corto. Y la verdad, ha sido la mejor experiencia que he tenido, ¿por qué? Porque eh, una de las razones por las que me animé ya a, mi proye- a oficializar mi proyecto fue porque, de, bueno, viví en Jalapa siete años y allá estaba durísimo Taylor Díaz y era como una inspiración, la neta, para todo lo que estábamos iniciando de... Pues no manches, este vato viene de la UV, está haciendo cosas bien chidas, si sí, él puede o cualquiera puede, ¿no? Y aunque él tiene un talento enorme, pero sí te lo sentías cercano, ¿no? Y él la verdad me inspiró mucho, yo cantaba las canciones y sus, mis amigos me decían, oye, pues es que canta chido, ya deberías de hacer tus canciones y tú cantarlas. Entonces para mí fue especial porque le abrí a la persona
0: a la que la neta admiro y admiraba mucho y pues, fue súper especial. O sea, entonces puede decirse que tu, admirado, o sea, tu más grande admiración es Taylor o sea, él fue el que te inspiró como para que empezaras este, a incursionar en el tema de la
2: música. Sí, claro. Bueno, en ese momento para ya yo oficializar mi proyecto urbano definitivamente. Evidentemente tengo inspiraciones eh, de artistas muy grandes, pero él, debo eh, decirlo, fue pieza fundamental para que yo dijera... A huevo, yo puedo hacerlo también. Sí, o sea, Dary Yankee se queda pendejo. ¿no? Eh, pues, no, es, obviamente. Eh, es Da Yankee. Da yankee. Yankee. yankee.
1: Estamos con Da yank, Yankee. The yankee. The yankee. Si me dices que tu inspiración puede ser Bad Bunny, podemos seguir con el podcast. Si no, es lo terminamos que, aquí. Mm,
2: sí, evidentemente. <risa> Bad no, Bunny es, que... es mi inspiración. <risa>
1: no, es que déjate. Más que hacer esta pregunta, yo siento que el cantante Bad Bunny Ha revolucionado El género urbano Desde mi punto de vista Siento que es así, güey Porque él No se basa mucho en el, en el En el beat Del género urbano Que es el, el monótono Sino que él Siento que quiere inve- Quiere experimentar Con más sonidos Y la neta Las canciones que ha sacado El hombre Puff son éxitos mundiales, cabrón. Yo
0: pido mano, yo pido mano. Yo pido mano. Eh, Disculpe también, mm. <ríe> y, barita, es que estamos incursionando en ese tema de los nuevos audios ah, y todo ese pedo, entonces pues, acostúbrese que nos vamos a estar pasando el micrófono. Yo tengo una pregunta también, ¿cómo ves este pedo? Ya que dices que te... O, tu género es el urbano, por decirlo antes, reggaetón, ¿cómo ves esta onda de el reggaetón de antes? Estamos hablando de 1999, 2000, hasta no sé qué, te, es, bueno, 2005, 2006 que dio como que el salto de reggaetón a género urbano. ¿Cómo ves tú, a a base de tu experiencia, a base de tu propia opinión, cómo ves ese salto? ¿Crees que es bueno o crees que la mayoría de la gente que le gusta el reggaetón quiere que regresen a sus inicios? Pues es que era algo que iba a ocurrir
2: sí o sí. O sea, vivimos en un mundo cambiante, el eh, rollo también de la globalización. Ya si nos ponemos acá más conspiranoicos,
0: que lo inviten luego a, a otros podcasts que están Ándale. ¿no?
2: La Tierra es plana. <risa> este, pues era era lógico. O sea, mira, bo- voy a hablar un poco también de lo que a mí me pasaba. Yo tenía un, una necesidad, ¿no? Como humano, como persona, y era expresarme, ¿no? Claro. Yo puedo decir que yo no soy el mejor cantante, evidentemente, pero yo quería cantar. Entonces, cada quien busca la manera de hacer música a sus medios, a su contexto social. Y a veces, por ejemplo, ahora lo pueden ver, muchos reggaetoneros iniciaban en el rap, cuando antes los raperos estaban peleados con los reggaetoneros. Exactamente. Y ahora, si tú escuchas, a veces no encuentran ni la diferencia, ¿no? Entre en este género urbano. No encuentra la diferencia entre el reggaetón y, y, y el rap o el trap, ¿no? Pero pues es esto, es la fusión en la necesidad de, oye, pues es que yo soy rapero, pero me gusta la salsa, voy a hacer una fusión. Tenemos, por ejemplo, a Vico C, que en algún momento hizo ese match con en, Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa.
1: O por decir así, Daddy Yankee, que hizo con... Da Mar... <risa> <The> Yankee, <risa> <risa> que lo hizo con Mark Anthony, o Bad Bunny, que también lo hizo con Mark Anthony, y, y
2: con eso trajeron a Will Smith. Exacto. La canción esa. Y, y, es, y es eso, o sea, al final yo creo que la cuestión de género urbano es, es, no, cuando ya no hay manera de etiquetar algo, género urbano. Exactamente. Yo te puedo decir que yo digo que canto urbano y no canto 100% reggaetón porque, pues... Mi ritmo, lo que yo quiero es más como a lo melódico, al R&B, a, inclusive hasta el pop. O sea, no soy perreo cerdo, ¿no? <risa> que la neta me gusta mucho. Que estaría bueno. Y lo he, lo he intentado, <risa> tengo una colaboración eh, con unos igual de toneros de Orizaba, que se llaman Chris y Lenin, que les mando un saludo. Ellos me invitaron a una colaboración de una canción que se llama Pa' atrás que es Perreo. Invítanos, que Ah, sí. Lo, no, eh, Creo que va de atrás. Es, esa ah, rolita. ¡A huevo! Sí, sí, es Muy rolita. buena rola, ¿eh? Ya no, la escuché pues, varias veces en Spotify. Esa rolita, la neta, me gusta mucho. Pero, te soy sincero, si a mí me hubieran dicho, vas a escribir esa canción desde un inicio, yo no hubiera podido. O sea, yo cuando la escuché, el, la versión de ellos, me gustó muchísimo y dije, yo quiero estar en esa rola. Y digamos que yo, en el, en el remix, yo aporté... Mi estilo, ¿no? Lo sumé. Yeah, yeah. Pero lo mío, mío no es el reggaetón puro, ¿no? Y yeah. esto, regresando al tema, se suma a que todos tienen la necesidad de hacer música y la neta, el, el reggaetón tiene esa onda como de la felicidad, del relajo, que es como muy adaptable a, a cualquier ambiente y siento que también por eso muchos artistas lo abordan. Entonces, pues bueno, a quien no le guste el género urbano y le gusta más el reggaetón, pues puede escuchar... Fuck that, dice. Que apenas Daddy Yankee, Daddy <ríe> Yankee. Daddy Yankee, Daddy Yankee. Eh, lo, lo dijo, dice, pues si no les gustó mi nueva canción y estaban esperando que sacara algo como lo de antes, pues pueden escuchar mi discografía, <ríe> pero, pero no yo no pecado. soy alguien que se detenga. Dice, escúchenla y de ahí como yo, no hay pedo. <ríe> Yo no soy alguien que se detenga o se estanque en el tiempo. Yo voy a seguir evolucionando. Sí, o la música, ¿no? te renuevas o te mueres. Exacto. Y Así él, él yo cosa. creo que es el vivo ejemplo del reggaetón porque pues, él estuvo en los inicios y velo hasta ahora. O sea, podrán decir lo que quiera, pero él saca un tema al año y es un hit. Es como también la otra vez vi una entrevista que le hicieron a Don
1: Omar... Que, sin, sin miedo, sin miedo. Que, que, dice, que dice Don Omar, si mi hija escucha canciones de Anuel o anda con alguien que escucha canciones de Anuel, pues la neta que ni venga a la casa porque el ritmo de Anuel a mí, out. Pero te, o sea, Anuel, o sea, quiero que Anuel y yo, very fine, pero no mames. O sea. no, es que no mames, imagínate que te diga bebecita y brrr, o sea, güey, que te haga brrr al oído, ¿qué te causaría?
2: Michael <risa> no, que él, por ejemplo, en sus canciones apenas estaba viendo los cinco samples más eh, famosos de Anuel. Pues, ocupa canciones de reggaetón viejito para los samples de sus canciones nuevas. Eso de está hecho, chido, ¿no? De
1: hecho, yo siento que últimamente los, los del género urbano reggaetoneros ocupan samples de canciones antiguas, pero les dan su, su, su esencia o su toque. ¿Por qué? Porque obviamente, si los pones igual la, como eran los de antes. Pues te caen las demandas y el copyright y todo ese rollo. Entonces yo siento que lo adaptan ellos a su estilo. Y otra pregunta que quiero hacerte. ¿Qué sentiste tú o, o cuál fue tu reacción al, al saber que subiste tu primera canción a Spotify y tuvo buena respuesta de la
2: gente? Sí, la verdad. La neta,
1: esa es una buena pregunta que te quiero hacer, hermano. Estuvo
2: increíble, increíble porque, bueno, antes, hermano, ¿cuándo fue? <risa> antes de subirla a, a Spotify... Yo todavía ni siquiera tenía idea de cómo se subían a plataforma las canciones. Eh, yo, pues, grabé la canción y me acuerdo que se la pasé a conocidos, a mi familia. Me acuerdo... Lo que más me llenó, la neta, fue la reacción de mi mamá que llegué del estudio y llegó en la noche a la casa. Eh, me, el productor me mandó la canción y se la puse, ¿no? Y me dijo, ¿eres tú? ¿Tú estás cantando ahí? Ese es mi hijo. O sea, y, y no tanto por la voz, sino por la canción y la producción, no es por nada, pero a mí le tengo gran cariño a esa canción porque pues me pude escuchar, yo de manera profesional, siendo objetivo, me, me escuché y también me pude ver a futuro, dije, pues si pude hacer esta canción voy a poder hacer otras más, y bueno, cuando mis amigos me dijeron oye, es que está chida, o me mandaban en las fiestas, sin estar en Spotify en las fiestas la canción, dije, ah, wow la neta, yo creo que puedo hacer algo...
0: Entonces, supongo que por tu nombre que es More, hiciste la canción de e Tomá Mapa que te enamore more, more. Es, es, es un fantasma que me va a seguir hasta el día que me muera No, yo muy a,
2: muy agradecido, ¿no? y En las fiestas cuando la ponen y alguien que está que me conoce, pues Toma pa' que te enamore
0: Es que, te imaginas, a él esto así Necesito y dar una canción ¿Cómo me llamo? More More, más en inglés More. Toma pa' que te enamores. A huevo! Esta es mi canción. Genio, genio.
2: Y la voy a escribir porque seguramente algún tonto se va a poner more y lo van a castrar toda su vida con esa canción.
1: Oye, aunado a eso, ¿por qué more?
2: ¿Por qué hiciste ponerte more? Bueno, en la secundaria, como les decía, estaba muy metido en el graffiti. Entonces... ¿Esa fue, era tu firma? Era, era mi firma, o sea, fue literal de un día... Estaban ahí echando las retas de tax que eran las <risa> <en risa> la <risa> libretas. Pues, y, y pues a mí siempre me ha gustado dibujar, entonces me decían, pues, entrale, ¿no? Este, y pues, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y por alguna razón, la neta, no hay un, al inicio no había una razón, ya después fue justificado... De que, bueno, el, el apodo original era, era Moore... Este, de más arte, más sí, cultura, sí. más cultura, cuatro elementos. Voy a cobrar regalías. <risa> pero, muy graciosamente, en los eventos de rap, en las batallas, pues, bueno, no todos eran muy buenos en el inglés. Entonces, los presentadores eran así de, este, fulanito de tal contra More. Entonces, pues, nadie me decía More. Y el vato así como... Ah, bueno, está bien. Sí, pero esa era la, esa era la razón y... La neta ha sido un nombre o un apodo que puede ser es mi tercer nombre porque mucha gente me conoce a veces más por el More que sí. por mis mismos nombres.
1: De hecho, yo cuando tuve el gusto de conocerlo, me lo presentaron. No, me lo presentaron como Salvador. Te presenta More ya de. ¡Ah, qué pedo, More!
0: Hijo, ¿qué parte de que te debes acercar al <risa> <man>? <risa>
1: Pero me escucho porque hablo fuerte, güey. O sea, yo tengo el gusto de conocer aquí a More como tres años. Cuatro, creo. Cuatro aproximadamente. Y le pregunté eso de las canciones. Porque cuando todavía no estaba así como que metido en el Spotify, íbamos a la casa de una amiga que tenemos en común y, güey, uh-huh. saqué mi rola. O, o luego no estaba y estábamos ahí como que tomando y ponían la canción y mi hermano, güey, le decía, le mandaba mensajes, güey, uh-huh. acá está tu canción, la estamos escuchando y todo el rollo. Y yo siento que eso es como que algo que te motiva para que digas, no mames, si mis amigos
2: están diciendo, está chido lo que estás haciendo, pues yo puedo aspirar a cosas más chingonas, ¿no? No, y, y la neta, por ejemplo, también creo que fue algo eh, todavía más satisfactorio porque, bueno, yo conozco gente que a veces sus mismos amigos, su familia, los detiene porque dicen, pues no tienes el potencial o cómo haces el ridículo, qué va a decir la gente. Y la verdad, yo estoy súper bendecido por la gente que me rodea porque se los juro, me han apoyado increíblemente. O sea, tengo amigos hasta la fecha que salen de antro eh, a donde vayan. Y van de castrosos con el DJ Oye, pon la rola de mi cuate <risa> Y me mandan videos en Veracruz O sea, un amigo una vez En, en un antro de Veracruz, no voy a decir marcas No marcas, no marcas Pagó ah, no marcas. Pagó para, en su peda <risa> pagó, <risa> ah, bueno. pagó al DJ para que pusiera mi canción Y me mandaron el, el video y yo, en la madrugada y yo de, ¿Qué onda qué, qué. <risa> Cuando veo los videos Y es un antro grande en Veracruz Dije, no manches, o sea, y ahí está el apoyo, la neta, el, el apoyo de la, de la familia y de los amigos es súper importante. Entonces te digo, estoy muy bendecido porque al contrario de las historias que he escuchado de otros artistas, me ha ido muy bien en ese sentido.
0: Oye, qué chido, pues nos da mucho gusto, ya te puedo decir, no, no, es cierto. Ah, <risa> este, no, eh, otra pregunta que queremos abarcar contigo es... ¿Cuáles fueron, ya nos hablaste un poquito de tu trayectoria, cómo empezaste, a dónde te estás yendo? ¿Cuáles fueron, por así decirlo, tus primeras presentaciones? No sé si has tenido presentaciones en vivo o así. Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus primeras presentaciones, ya sea a manera de local o uh-huh. estatal o incluso nacional? No sé si te ha sido... A... Sí, pues bueno, la primera presentación,
2: como les comentaba, era esta en Puebla, que la neta ha sido la más grande que he hecho por lo que significó y por el aforo y etcétera. De ahí, a raíz de eso, eh, como que me publicitó para que en Orizaba, estuve en otras dos presentaciones, pero como les decía, corrí con la mala suerte de que al año siguiente, porque eso fue como por noviembre esas presentaciones, eh, al año siguiente inicia la pandemia, y yo ya tenía tenía, eh, cuadradas algunas presentaciones igual en Orizaba, en algunos antros, Y pues se vino abajo todo. Todavía alcancé a tener presentaciones igual en algunos canales digitales, unas entrevistas igual allá en la ciudad de Jalapa, en en unos periódicos igual digitales, pero yo ya no tuve la oportunidad de presentarme así. Hace unos meses, eh, con la cuestión eh, de campañas políticas y así, me invitaron a participar igual en algunas presentaciones. Y ya había bajado un poco la situación de, de los contagios y dije, aproveché. Digo, si no es ahorita, aunque sea algo pequeño, pero yo sí, necesito, sí, claro. la neta, la adrenalina de estar en el... dijo si
1: no es ahora. Sí, no, literal, sí, eh porque claramente.
2: igual, bueno, eh, ahorita estamos y mañana, quién sabe, y no iba a poder hacer lo que lo que quería hacer. Esperemos que ya ahorita mejoren las cosas. Porque igual, antes de que entrara esta nueva ola, ya estábamos en pláticas de nuevo para presentaciones, pero pues ahorita hasta que todo se tranquilice, que
0: todos estemos vacunados, se sí. puede hacer algo más chido. Sí, 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 obviamente. vacúrense por favor, para... sí, no. comercial, tantito. Vacúnense, gente, bandita jardinera que nos está viendo. Vacúnense por las personas que nos pidieron vacuna. créame que todos lo necesitamos. ...y nos van a servir de gran ayuda... ...si tú te cuidas, nosotros nos cuidamos ...si también. toman caña de 10 pesos que no se quieran sí, inyectar... Sí, no sí. hey, ...de Maguichisland no vamos a estar
1: hablando... Ah, ¿eh? Eh, Por ...no, favor. mis
0: respetos...
2: ...ojalá me patrocinen porque muy rico... <risa> <ese> <risa> car- ...demasiado
1: rico y muy dulce... ¿eh? sí eh. Calidad. ...muy buenas pedas con eso... <risa> ...y ya que nos has hablado de tu desempeño... En, la car- en, el la- ...en tu carrera artística... ...en la carrera profesional que estudiaste... ...¿qué nos puedes hablar? ...¿qué es lo más chingón que has hecho?... ¿Qué buenas experiencias has tenido? ¿Qué malas experiencias has tenido? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso, mi querido More?
2: Pues mira, yo creo que la mejor experiencia que he tenido definitivamente es poder complementar mi carrera musical con mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de lo versátil que es mi, mi profesión. Bueno, aunado que he trabajado igual en proyectos este, de clientes, pero pues es que lo personal mi proyecto pues le, le meto mucho corazón entonces por lo mismo también me esmero mucho en mis diseños y he aprendido también a, muchas cosas en las que hago, cosas que no aprendí en la universidad, las aprendí yo practicando en mi, mis propios proyectos digo además de del diseño gráfico también hago edición de video, animación eh, contenido para redes sociales y eso me ha ayudado muchísimo y bueno, malas experiencias pues yo creo que lo que todos nos peleamos Malbaratar el trabajo a veces, sí. clientes que no te quieren pagar o que te eh. quieren pagar con lo que quieren, casi, casi como te pago con una gallina, ¿no? <risa> sí, <risa> este, sí, sí, Pues ese tipo de situaciones que yo creo que todos como profesionales nos, nos enfrentamos y definitivamente, retomando lo de la pandemia, pues profesionalmente es igual en la torre. Yo sé que todo, muchas personas la están pasando muy mal. Al inicio de pandemia me fue muy bien en mi trabajo, la verdad, porque todo el mundo estaba emprendiendo, todo el mundo quería hacer sus negocios, etcétera, pero ya ahorita ya del colchón que tenían de ahorrado ya fue, ¿no? Y tienen la necesidad de emprender porque muchas empresas, lamentablemente, tuvieron que hacer recortes de personal, etcétera. Entonces quieren emprender, pero tampoco tienen capital. Yo honestamente sí apoyo mucho a los negocios locales, marcas locales, que entiendo su situación y, y me adapto, ¿no? Porque pues, sé lo que están pasando, yo también lo estoy pasando y yo creo que es momento de echarnos la mano todos.
0: O sea que, por ejemplo, no sé, una, algo local, así no es muy grande, te dice, oye, una presentación y vas. Bueno, sí, si hubieras sido famoso como no. Daddy, Daddy Yankee, o como otros, no hubieras venido. No, definitivamente, por ejemplo,
2: en, en Orizaba ahorita, una de las presentaciones que tuve en, en la Alameda de Orizaba eh, fue a, a, a razón de un albergue de perros eh, En situación de calle y, ad- y para poder adoptar este A mí me late mucho Poder aportar algo con lo que sé hacer y, y también o sea Si alguien tiene algún evento Muchos están haciendo pues para niños Que a lo mejor tienen que juntar dinero Para una operación, sí. etcétera Yo estoy súper abierto Para poder apoyar las causas sociales en breve uh, vamos a
1: dejar su número, sus redes sociales para que ahí le escriban y le digan todo lo que puedan decirle. Y quisiera preguntar, ¿qué me puedes decir de la indumentaria que ocupa un reggaetonero o un, <risa> un, o un compadre que está en el género urbano? Veo que traen sus cubanas, uh-huh. sus pinches cadenas de un millón de dólares y uh-huh. todo ese rato.
2: <risa> No, pues mira, yo creo que... <risa> Ojalá yo me... creo que esta me costó como 50 mil dólares. Sí, un poquito menos, pero hay algo, hay algo. No, pues mira, regresamos a lo del género urbano. Es tan global que cualquiera se puede vestir como, como quiera. quiera sí, o exactamente. sea, la neta, cada quien según sus gustos, su contexto, sus influencias, van a adoptar. Yo personalmente, a mí siempre me ha gustado el rollo del bling bling. Okay. Y yo creo que... El día, de, después de comprarle una casa a mi mamá, después de eso, voy a comprarme una cadena choncha, choncha. <risa> Así como las de Anuel, que trae su cara Ándale, y todo el rollo, ¿no? <risa> sí, ni el, el, el tortícolis. Pero, pues, porque desde niño, bueno, cuando en la secundaria veía raperos, pues, esta onda de lo brilloso. Y, y no por farolear, la neta no es por eso, sino a mí me gusta mucho la estética de, sí. de eso. A mí... Bueno, no es urbano como tal y está incursionando Cristian Nodal. Me encanta cómo se viste y a pesar de que es regional, ocupa también... Oye, sí, el
1: hombre está tatuado hasta el no sé dónde y <risa> cadenas y
2: relojes y está todo el
0: rollo. O sea, ¿no? con la del zapito, este espera? <risa>
2: <risa> no, no pero, pero 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 él, por ejemplo, lo que decía, pues él podría decir, o bueno, creo que también lo criticaban por eso. Uh-huh. Pues no te vistes como de tu género, ¿no? ¿Por qué te vistes así o...? porque adopta ciertas palabras. O... Otro, otros también como por, los, como, por ejemplo, pueden ser los del
1: grupo Firme, ¿no? Que, güey, en sus presentaciones cada quien va con lo que se Exacto. quiera vestir, si quieres ir con Blim Blim, vas con Blim Blim, si quieres ir así medio Piterón, pues vas Piterón, güey. Yo siento que eso no tiene nada que ver en absoluto si tú eres un buen cantante y la neta sabes hacer lo que sabes hacer, güey.
2: Exacto. No, y te digo, pues al final es el gusto de... De cada quien, ¿no? Digo, yo siempre me ha gustado eso y, y el día que pueda, pues me voy a comprar Lo que me gusta, ¿no? Y sí, yo me he sí. visto, pues, como quiero A veces, siendo muy honesto, a veces la gente sí te ve medio raro Pero digo, pues, ¿qué onda? Pues a sí, mí es me como que vestido. vas caminando en la
1: calle Y la gente así como de, ¿qué puedo con este hombre, no? Ajá. ¿Qué puedo con este güey? Y es como de, tú respondiéndole Güey, creo que nunca has visto a una persona, pues, vestida así O con algo que dices tú Ay, cabrón,
2: me sorprende una cosa así, ¿no? Pues nos pasa más, yo creo que como estamos en provincia, eh, t- eh, yo creo que, bueno, no me vas a dejar mentir, en Jalapa todavía hay un poco más de apertura hacia eso, un poquito. <risa> sí,
1: son, son más abiertos, aquí Córdoba, Orizaba, siento que son un poco más cerradones en ese aspecto, y, y yo lo he visto, la neta, en Jalapa sí son más, más abiertos, porque aquí vas y ves una persona así, y es como que... Empiezan a criticar a la persona Es como, güey, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué traes ese tipo de vestimenta? Y todo ese rollo Y allá es como, lo ves en la calle Güey, chingón lo que traes No mames, te ves bien vergas O sea, neta, allá te, por decir así No sé si decir la palabra, alaban, güey Pero pues sí, como que, güey, me gusta cómo te vistes Y aquí es como de "Mm." Sí, chupamos parados, chocamos caña, literalmente no va a dejar bien. Pues es que
2: es es una ciudad muy, pues, cultural, alternativa, o sea, tú nada más date una vuelta por el centro, los lagos, por la facultad de artes y vas a ver gente que, pues, no verías aquí ni de broma, o sea, gente que se viste, que hace de su cuerpo lo que quiere y, pues, era como, bueno, antes, no sé, ustedes recuerdan, De chiquito yo siempre iba a México y me gustaba ir a a México porque yo veía de todo en el metro, ¿no? O sea, desde el... Me acuerdo la primera vez que fui al mercado multicultural del Chopo, yo pedí ir porque... Mi idea era ir a todas las locaciones de Amarte Duele, güey. Esa era mi idea, yo quería ir a todas las locaciones de Amarte Duele. Y yo me acuerdo mucho de la escena en la que está el vato comprando el morralito para su novia Fresa en el Chopo y yo le dije, tengo familia allá, este... Llévenme allá. Y la neta es un choque... Veniendo de Orizaba, que en ese tiempo no era tenía un crecimiento cultural grande ni nada, era ver al darqueto en unas plataformas de este tanto, al punketo, al eh, reggae fumando un porro. O sea, era una cosa muy chida y siempre me ha gustado como conocer también la diversidad cultural de las personas. Siento que te nutre mucho a, a, a tu alma, a tu cultura, a ese tipo de cosas.
1: Sí, eso es, una, no, es una cosa bárbara todo lo que estamos platicando y pues mira, es últimamente también como mucha gente, muchos chavos que se empiezan a, a pintar las uñas o luego empiezan a usar como que varios cantantes o no sé si otras gentes también que empiezan a usar faldas, que empiezan a usar zapatos con plataforma y es así como de, pues güey, usted es chido, ¿no? Pero mucha gente es así como de, güey, qué pinche ridículo, pinche vato, ¿qué haces esto todo Ay, ese qué, rollo? Qué, 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 qué. Sí, mucha gente así, pero pues la neta yo siempre goodbyes, güey, y, y todo chingón, la neta, güey.
0: Me lo parece estupendo. Ah, agárralo. <risa> me, ómetelo, gracias. Si gracias. A ver, bueno, quiero hacer Tenemos un productor interino en el canal. Quiero hacer la pregunta básica de siempre de todos los programas de fin de repente. Señor productor, ¿cuánto llevamos de tiempo si me puede decir? Señor produ... 32 minutos. 32 minutos, muy bien. Bueno, pues, vamos por buen tiempo. Eh, Esperamos que sí, estemos sí, abarcando sí. todos los temas importantes. Yo quiero hacerte otra pregunta más. Y si sí, a ver si nos puedes regalar aquí alguna de tus canciones, no tenemos mm. este, obviamente tus pistas, pero pues a ver si te lo puedes echar. Ah, pero papel. saben hacer beatbox, ¿no? Ya, ah, creo que sí. A huevo, ya con eso. <risa> ya no van <risa> <iba> a <necesitar> <risa> pistas <risa> para mis conciertos, <risa> o ellos. Sea. Sí, a huevo. O sea, a huevo. Eh, <risa> ¿Alguna vez? Porque, por ejemplo, en este caso de tu sobrenombre o apodo, more, ¿alguna vez no te dijeron.? ¿Por qué no te lanzas, ya que cantas bien, a la voz México, eh, no sé, la academia? ¿Alguna vez te llamó la atención estar en este tipo de vainas? Sí, de hecho,
2: eh, cuando estaba ahí en, en Jalapa, en la universidad, estudiando, audicioné, estuve en uno de los castings, no eran de los que salen en la tele, sino eran de los que ibas, te formabas, pasabas filtros. Fue el primero y único casting al que he ido, la verdad. La experiencia fue muy chida porque... Tuve buena, eh, bueno, por lo que vi, buena aceptación de la gente que estaba probando ahí. Pero yo no estaba listo todavía para para esa onda. Me di cuenta, la neta, que a veces no solamente es la voz eh, y el talento que pudieses tener. Hay muchos factores como la imagen, cómo te sepas mover. y, Y muchos dirán, muchos dirán, no, pero es que debería ser lo más importante, la voz... Pero pues no es cierto, o sea, es como los artistas, si eres muy buen artista pero no te sabes vender, no vas a hacer nada. Y además, como regresando por ejemplo a Bad Bunny, podrán criticarle lo que quiera, pero él ha creado en torno a su música, pues, si quieres verlo, una cultura o... Sí, por así, llamarlo es una cultura. La ¿eh? estética de cómo se viste, que muchos, la señal esta, <risa> eh, los tenis que acaba de hacer la colaboración, o sea, él está creando un contexto dentro de su música, ¿no? De hecho,
1: también creo que... Bueno, pienso yo, no sé, desmiéntame. Creo que él fue el primer cantante en empezar a usar falda. O no sé si había Eh, salido eh, antes un cantante.
0: eh, También creo que... eh, Perdón. Creo que también ha sido el primer cantante que se viste de mujer y salió en la hora pico. No, en la hora pico. (risa) Se parecía. parecía. eh, Nos recordó nuestra infancia, yo creo, un poquito. No, No. pero
2: eso, eso es cierto. Eso es cierto. La neta, él ha tomado esto de... Yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera y si los demás les gusta o no adoptan mis modas o no las adoptan, pues ya es, va será un daño colateral, por así decirlo, ¿no? Él únicamente está haciendo lo que para él le gusta, lo que está bien y también nunca dejando de lado el rollo de los negocios, ¿no? Claro,
1: claramente, es como, él, él, él aplica lo de su álbum, yo hago lo que me dé la gana, güey. O sea, literalmente Literal. ese güey hace es lo que le dé la gana Y si es bien aceptado, adelante Y si no, adelante también El, el compadre va a seguir y seguir y seguir ¿Y por qué, güey? Porque la neta, aquí en México él es el más sonado, güey O, sea, o sea, sea, es muy, muy aceptado aquí en México Y es el más sonado, la neta que él sea también el Porsche, No, no ojalá, yo siento que es, Yo ojalá. sé que este cabrón va a ser el más sonado Y va a tener ojalá. colaboraciones con Balvin El Jay Wheeler, el Ozuna
2: No, y mira, te voy a decir algo La neta, eh... Mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que necesitarían los artistas? Porque hay muchos, eh, la neta, cantantes urbanos en México y en la zona muy buenos, pero dicen, ¿qué necesitarían para poder llegar a otros lados? Y yo siempre les voy a decir que ese rollo de las colaboraciones, güey. El no... esta onda que el estigma del mexicano de que alguien sube y lo jala, pues será entre estigma, mito, lo que quieran, pero yo sí he visto un poco también de eso, ¿no? Y es algo muy importante y por qué los reggaetoneros de otros lados han logrado llegar ahorita donde están, porque han hecho colaboraciones. O sea, se han juntado y en vez de estarse tirando, mejor vamos a trabajar todos juntos y vamos a posicionar nuestro país. Los colombianos las romp- la están rompiendo y la rompieron por eso, o sea, porque hicieron colaboraciones.
1: Sí, claramente. Y también los puertorriqueños, bueno, que son los, mm. este, ¿cómo, se, cómo, ay, ¿cómo es esta palabra? Los fundadores, los... Por decirlo así, fundadores Pioneros, los, ¿no? Los pioneros, los pioneros del reggaetón, por decirlo así, güey La neta es como de... Un claro ejemplo, tal vez vuelvo con Bad Bunny, güey mm-hmm. ya, <risa> ya, 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 ya es, Bueno, debo admitir que es mi artista favorito, güey Ah, ok Bueno, el segundo porque el primero es Mori, güey <risa>
2: <risa> bueno, Gracias, güey bueno, hermano
1: No, pero sí, o sea, ese hombre sacó su... Su, su sencillo que se llama Diles ¿Y qué mm. le dijeron, sabes qué? Arcángel, Farruco Ñengo y no sé qué más quiere colaborar contigo, güey y ese cabrón fue inteligente y dijo, uh-huh. dale, vámonos para arriba, porque sé que de aquí puedo saltar a grandes cosas y mira dónde está el hombre, güey. No, no, <risa> <risa> veo, que, veo que tienes ganas como de decirle algo ahí. Yo... Yo no, lo
0: quiero mover para, que, me toca a mí. Ah, el... okay.
2: No, otro ejemplo muy claro que yo sí soy fan, este hubo una y un, un junte de unos reggaetoneros que se llamaban, bueno, se iban a llamar los Avengers, que era Sedge. Eh, Jay Wheeler, D'Alex, Lenny Tavares... Exacto, que como artistas solos ya (risa) Ya llevaban rato haciendo cosas, pero no habían tenido como ese impulso, ¿no? Y esas colaboraciones que hicieron los catapultó a lo que ahorita ya están eh, logrando. Y ese es un ejemplo bien clarito de que uniendo fuerzas, el público de cada uno lograron cosas. Y eso yo creo que es muy importante para que en México... Los artistas urbanos hagan cosas Yo veo En TikTok sobre todo se está haciendo una comunidad Chida de artistas urbanos De que bueno, graban una canción Dejan un cachito y Súmate a Ah. mi rola hay un chavo que, que se llama Leonel... El Leo Leiden. Ese vato.
1: Que ese hombre empezó con TikTok y grabar, no sé, el sonido de la cuchara, taca, taca, y voy uh-huh. a meterle un bajito mamador y uh-huh. a ver, de esto, qué, qué, ¿qué letra le puedo poner? Y taca, taca. Y el
2: hombre ahorita, la neta, ya la
1: rompió, güey. Esa a TikTok.
2: Y, y le ayudó mucho esta onda también de sumarse con los demás. Ahorita las colaboraciones que está haciendo tampoco son con artistas grandes, pero que, el, que están haciendo cosas y está sumando fuerzas también para... Sí. Para darle. Entonces, yo creo que eso es importante y ojalá la, los músicos o creadores de contenido que estén viendo este podcast les llegue un poco también este mensaje: que hay que colaborar, güey. O sea, hay que echarnos la mano entre todos y tenemos la oportunidad ah, bueno, de apoyar. Bueno. Obviamente, también en mi caso, habrá momentos en los que no colaboro con alguien porque, pues, no tengo. También tienes que hacer match, o sea, no esté a fuerzas por sí. hacer negocios, tienes que tener un enlace en el lado musical. Eh, de vibro chido con esta persona, vamos a hacer algo, ¿no? Pero sí, no cerrarte en ser individualistas de yo quiero llegar por mis cuentas, habrá gente que lo logre, pero yo creo
0: que es importante unirnos. Ahora, ahora entiendo, fíjate, yo no soy tan, gracias, gracias, no soy tan como que, yo soy fan del reggaetón del viejo. Ajá. Y el de ahorita, pues, una que otra canción, mm. la está chida. Yo siempre decía, puta, ¿por qué a huevo la de Diles? Seis güeyes. Sí. <risa> seis. O sea, seis, y los seis me dicen lo mismo, pero uh, a su manera. Exacto. Y luego veo, por ejemplo, no sé, creo la de 6 m tiene más de tres remix, creo. Entonces digo, o oh, tres o dos remix. Yo vi ¿Cuál? la de Cuatro. 6 m no, 4M, ¿no? No, ¿no? no, la
1: que tú dices es la de la curiosidad, que tiene el Blue Remix uh-huh. y el Red Remix. Ajá.
0: Ahí te das cuenta que no me gusta este pedo.
1: Con AM Remix no te metas porque sale Bad Bunny, güey.
0: Sí. Ah, no. Bueno, y a eso luego Yo no entendía el por qué. Dije, ¿por qué chingos? Ok, ya, ya me interpretaste la canción, porque otro pinche Remix y luego otro Remix más suave. Pero ahora entiendo que eh, se dedican a promover, o sea a unirse, a unir fuerzas para que en lugar de estén peleados, como en la que, entonces las uh-huh. tiradas de reggaetón que se hacían antes, o en su defecto el gangsta rap uh-huh. que se tiraban, entonces se unen, y eso está muy chido, está muy chido que estén colaborando pues este, ahora sí que todos juntos, la verdad es que es un tema muy interesante es un tema que estamos abarcando contigo porque eres ya un experto en el tema, por claro. decirlo ¿sí? uh-huh. y pues esperemos que sigas siendo experto, esperemos que uh-huh. sigas yendo a donde tú quieras llegar, nada más rápidamente dime tú Obviamente a veces los sueños o las metas no se deben de decir Ajá. Porque a veces se ceban sí, sí. Envidias, lo que tú quieras creer Puede pasar eso ¿Dónde te visualizas tú a grandes o pocos rasgos? ¿Dónde te ves? ¿Te ves en una disquera? ¿Te ves en... no digas nombres si no quieres decirlo? Ajá. ¿Dónde te puedes ver? Pues yo la neta
2: últimamente lo he estado visualizando mucho Y es dando un concierto grande O sea, presentándome aunque nadie me conozca Ya sea en un eh, Vive Latino, en un Coca-Cola en el que sea, aunque nadie me conozca, pero presentarme en un escenario grande. Yo, justamente, hace una semana hablaba con mi hermana menor y le decía, ¿Sabes lo que a mí, más que a lo mejor el concierto, grabar o lo que sea, me quiero hacer? No sé por qué, pero es la prueba de sonido, güey. Apenas vi la... eh, el Behind the Scenes de, eh, de los premios Juventud, Ajá. y esta onda de tener tu, tu, eh, tu monitor, tu inner, y estar con el de sonido y haciendo. le baja le aguanta. Exacto. <risas> Esa onda es lo que, no sé, por alguna razón a mí me llama un buen. Y definitivamente estar en el escenario es lo que más me llenaría. Y yo creo que a mediano plazo, yo creo que ni a largo ni a corto, ese sería estar en un escenario grande aunque nadie me conozca, pero que ese día me puedan ver.
1: Sí, los sueños siempre se cumplen, güey. Y si tienes el apoyo que tienes hasta ahorita, la neta las mejores de las vibras, güey, bendiciones, y yo sé que lo vas a poder lograr, güey. Y en algún momento, si lo logras, podrías venir otra vez y decir, claro, cabrón, no estuve aquí, güey, claro. llegué a tal lado, güey. No, 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 ¿cómo que...?
0: No. Perdón, otra vez. No, ¿cómo que que Venga, que nos invite a donde estés. <risa> no, okay, Que nos, okay. nos puedes
1: invitar al Coca-Cola Fest, güey. <risa> sí, okay, que nos invite okay. para okay. estar ahí. paluza, güey. <risa>
2: <risa> no, o sea, les voy a decir algo, ya fuera de broma, es muy importante para cualquier artista que esté empezando y personalmente que me inviten... A, a estos proyectos porque definitivamente o sea o, si no es a lo mejor conmigo que ojalá sea pero el día de mañana que inviten a otro cantante artista actor lo que sea y la rompa estaría muy chido que diga no manches o sea ellos creyeron en mí cuando todavía no era absolutamente sí, nadie y también yo creo que como artista te pone los pies en la tierra o eh, te pone en perspectiva de pues yo vengo de ahí yo hice esto en, el, en algún momento voy a escuchar este podcast y voy a ver lo que dije Y yo creo que eso va a ser un sape un, eh, un casi de <risa> Si eh, a lo mejor estoy perdiendo el piso en algún
0: momento Decir, no, mami, agarra la onda, ¿no? Sí, sí, sí claro, claro eh, De esto se trata este podcast De que vengan gente que quiera ser escuchada Quiere ser escuchada y hasta tú que apenas estás excursionando Yo sé, no te conozco así de cierta muy bien Pero lo poco que me has dicho Ya siento que te conozco de años Y espero que que triunfes Perdón, que la rompas como debe de ser Y pues esperemos verte con colaboraciones Con disqueras eh, Que estés en un concierto abriéndole a un Cantante muy famoso o que un cantante De aquel entonces te abra a ti Ojalá. Entonces, te deseamos lo mejor de los éxitos, las buenas vibras de todo el mundo y, pues, bueno, a romper la carne. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas pero, no t- 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 nos vamos. Ah. T- vamos. Porque, no, ya para terminar con este pequeño podcast, ¿por qué no, también es una pequeña rolita. La que más te gusta, la que más mueva o la que más ponen siempre en los santos, pero te la eches un, un pedacito nada más para saber mm. qué les espera a todas esas personas que nos están viendo. Ok. Nada para Marta. <risa> y y porque... para mi cuate que dice Claudia también Ah, ok, ok Disculpen porque aquí no hay autotune y ya saben que ah, los sí, sí, sí. con autotune ¿no? no hay presupuesto, no hay presupuesto sí, nada. El podcast es tuyo, adelante él, él es More Harkin Por error fue que nos enamoramos
2: tú y yo Esto no lo planeamos pero pasó Ninguno de los dos así lo pensó Wow, oh, 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 Por error, fue que nos enamoramos y yo. Esto no lo planeamos, pero pasó. Ninguno de los dos así lo pensó. Y así falló. Oh. ¡Uh! Créeme,
1: créeme, créeme, créeme que no necesitas autotune, güey. Ah, o sea, carnal, cantas
0: a toda madre. <risa> Uh-huh. Yuri en la voz me dijo, ah, <risa> Ay, Es ¿no? eh, que, hijo, es que tú tienes talento. Tienes talento, hijo. Tienes talento. No, pero claro. la verdad es tú muy chingón. Hermano, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Vuelvo y lo reitero: rompela porque tienes un potencial gracias. enorme para estar en donde tú quieras. Los Muchas límites gracias. te
2: los pones tú. Muchas gracias. No, y nuevamente, gracias por el espacio y la oportunidad. Yo igual les deseo las mejores vibras para que la rompan con el, con el podcast. Eh, qué chido trabajo porque también se ve como les decía en el inicio felicidades por ya gracias, lo gracias. nuevo que tienen y eso se ve que no lo ven ya tanto como, a lo mejor ha sido algo que los Obvio, divierte, ¿no? pero que sí es, le meten ganas y, y, y también persiguen lo que ustedes están buscando, sus sueños y eso está muy chido, yo creo que ya voy a ver como comercial ahí de, <risa> de gobierno del DIF, no sé, algo así. Pero sí, del Ándale. Pero es importante que los sueños, que los jóvenes tengan un sueño, una meta, porque la neta lo podemos ver nosotros. Eh, hay hay compañeros o jóvenes más chicos que nosotros que están perdidos en el mundo sin una meta, sin nada. Tome nota. Y se los está llevando la chingada, la sí. neta, ¿no? Eh, hemos visto a muchos amigos conocidos o el hijo de la vecina que lamentablemente ya no aparece, pero a veces son circunstancias por ese, ese rollo de estar perdidos en que no saben qué hacer con sus vidas. ¿no? La depresión está todo lo que da y también, esa es otra cuestión, si no tienes algo, una fe, un hobby, un deporte, lo que sea, también eso, la, la, la salud mental es bien importante y yo creo que es muy importante y el mensaje que les dejo también. Es que encuentren algo que les guste, persíganlo. Si es un hobby, bueno, apasionense algo que les apasione, vayan por él y luchen por sus sueños.
1: Sí, y aparte si tienen la oportunidad de hablar con alguien, háblenlo, porque a veces mucha gente no habla, se queda callada. Y es como de, oye, ¿le pasó algo a fulanito? Y, ajá, nunca ¿Qué? habló, nunca dijo nada. Es muy importante que hablen la neta, hablen siempre, siempre hablen, porque si es como dicen... Si uno no habla, Dios no lo escucha, la verdad. Y hay que hablar siempre para que, al menos, como tus grandes amigos te motiven, te echen porras de carnal, tú puedes. Si eres un cabrón en esto, hazlo y tú puedes sobresalir. Y es como te lo decimos a ti, güey. Tú tienes un gran talento, compa. Gracias. Tienes Dios. un gran talento, güey, y sé que puedes aspirar a muchas cosas más, güey. Lo demostraste ahorita cantando. Mm, gracias. La neta, Autotune creo que se queda pendejo, no <risa> necesitas, güey. Pero te deseamos lo mejor de las vibras y lo mejor de los éxitos para ti... Y que tu carrera Siga creciendo Creciendo como viene Un aplauso para Gracias Para ustedes Para ustedes Gracias. Y por último <risa> Y por último Las redes sociales En Facebook En Instagram Arroba el jardín irreverente
2: Tus redes y sociales estoy hermano Estoy como More Harkin En todas las redes sociales Todas 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 Plataformas de ah, Si quieren contactar
1: Un sí. eventillo y todo DM Y todo el Hasta rollo. para
2: 15 años También presentaciones Bautizos
1: y, y demás todo redes sociales, ¿eh? ¿Eh? Personales Ay, en no, 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 no. Tic- La,
2: las, de, las de Soriana.
1: A ver, en minu- TikTok, YouTube. Síganos también. Arroba el jardín irreverente. Vamos a estar subiendo contenido. Y en YouTube ya nos estamos iniciando. Y esperamos su apoyo como el que tenemos aquí en Facebook con los podcasts.
0: Así es, vanita jardinera, pues bueno, vamos a terminar con este pequeño podcast, ya le agradecimos mucho, ya es muy chole con los agradecimientos no van a hacerlo, pero bueno, ya sabe el que le hacemos lo mejor, las vibras, síganos en todas nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, como lo dijo mi compañero El Jardín reverente. vamos a estar también próximamente en TikTok, en YouTube para que activen la campanita y se suscriban, y también próximamente también estamos en Spotify para aquellas personas que no quieren estarnos viendo por Facebook o por otras redes, pues ahí nos pueden escuchar <risa> para antes de que se vayan a dormir, escuchen esta buena rolita. Ya saben que esto es el Gere Irreverente todo menos...
1: Irreverente. Irreverente.